0: Muchas gracias, hermano Mirko. Pueden tomar su asiento y vaya conmigo rápidamente en el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Estamos entrando a esa parte en esta carta. Y no sé si alguna vez ha tenido un vecino o una vecina que todo lo que pasa en su casa está como, como mirando por la ventana. No sé si usted ha conocido a alguien así, que son como los vecinos bisagra. Ya siempre están pegados en la ventana, mirando, o como se dice en buen chileno, sapeando qué está pasando ahí. Pero si somos honestos, no solamente a veces hay vecinos que nos están mirando, pero el tramo de la escritura que vamos a estar viendo el día de hoy, hay alguien que te está mirando seguramente. Quizás va a ser un incrédulo que quiere ver cómo tú estás viviendo tu cristianismo. Quizás va a ser personas de la misma iglesia que están viendo cómo te estás comportando dentro de la familia de la fe. Pero sobre todo, hermano, hay alguien más importante que nos está mirando, que vamos a ver el día de hoy, que nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Pero sí o sí, alguien nos está Mirando. Y vamos a ver un poquito acerca de eso en este estudio de la palabra, porque ya vimos el caminar del cristiano en esperanza, ya vimos el caminar del cristiano en santidad, la semana pasada estuvimos viendo el caminar cristiano en la unidad, cómo mantener la unidad del evangelio, pero ahora vamos a hablar del caminar cristiano en la unidad obediencia y este tramo hay cuatro ideas principales que va a hablar desde el capítulo 2 versículo 11 hasta el capítulo 3 versículo 12 no vamos a leer todo el día de hoy hermano pero hay cuatro ideas que está hablando de la obediencia del cristiano por ejemplo vamos a ver desde el versículo 11 al 17 que como cristianos tenemos que ser obedientes a las autoridades a, 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 a cómo nosotros somos ciudadanos en este mundo, a pesar de que no somos de este mundo, pero igual debemos ser obedientes a las leyes. También va a hablar del versículo 18 al 25 cómo ser obedientes en el trabajo, hermano, porque también es importante que como cristianos demos buen testimonio en el trabajo donde estamos. ¿Amén, hermanos? Y eso es parte de lo que va a estar hablando. También desde el capítulo 3, versículo 1 al 7, va a hablar de la obediencia de las hermanas que están casadas con un, un hombre que no es un creyente. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cómo usted puede vivir en obediencia en ese trasfondo un poco complicado, un poco complejo? Bueno, ahí la Escritura nos va a mostrar cómo vivir en obediencia y al final va a mostrar cómo ser obedientes como miembro de una Iglesia local, desde el versículo 8 hasta el versículo 12 del capítulo número 3. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Para que usted ya se vaya preparando para este culto y el próximo, de la próxima semana, el día domingo en la mañana, vamos a estar viendo hoy dos de esas áreas de obediencia y la próxima semana dos más, Dios mediante, a no ser que Cristo venga antes, hermano, y nos lleve a todos, amén. Pero si no, bueno, vamos a estar acá estudiando el libro de Primera de Pedro y ahora vamos a ver como principio que Dios quiere, ...quiere que obedezcamos... ...porque Él nos está mirando... ...ya... ...no hay nada oculto para Él... ...Él siempre está observando la vida de sus hijos, y aunque tú puedas hacer caso omiso de las personas que están por sobre ti y a lo mejor tú estás diciendo, ya nadie va a enterarse, ¿sabes qué? Dios no puede ser burlado, dicen Gálatas, y acá justo ya hemos visto quiénes somos en Cristo, hemos visto en el capítulo 2 que ahora somos hijos en la nueva familia de la fe, que ahora somos piedras en una nueva edificación que es el cuerpo de Cristo, el templo de Dios, ahora somos sacerdotes ministrando en un mismo templo y ya vimos también la semana pasada que ahora somos parte de una nueva nación, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios y ahora todo eso es lo que nosotros somos, ahora cómo debe afectar eso que nosotros somos en nuestro diario vivir es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué razones tenemos para ser obedientes a la voluntad de Dios? En primer lugar hermanos, si quiere tomar apuntes en este mensaje el día de hoy debemos ser obedientes a la voluntad de Dios por el bien de los perdidos. O la gente que todavía no conoce a Cristo. Fíjese lo que dice el versículo número 11. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abtengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los que dice los... Gentiles. Ahora la Biblia cuando ocupa la palabra gentil, no solamente está haciendo alusión a una persona que no es judía, pero en el contexto de, de, la, de la iglesia o las cartas a las iglesias, está hablando de una persona no salva, una persona que es incrédula. he ahí porque el Señor Jesucristo está mostrando en Mateo 18 de la persona que está en abierto, conflicto con otra, y está siendo confrontada, animada una y otra vez al final del proceso por la iglesia misma, y al final el Señor Jesucristo está diciendo, bueno, si no escuchara en todas esas reprimendas, tenle por gentil y publicano, que es un sinónimo de ser un inconverso. A lo mejor necesita el evangelio de la persona. No es solamente que tú estés corrigiendo, pero la verdad probablemente no sea salva esa persona. Bueno, ahí hay un gentil. ¿Para qué? ¿Para qué nosotros debemos mantener buena nuestra manera de vivir entre los perdidos, los gentiles, los incrédulos? ¿Qué está diciendo? Para que en lo que murmuran, ah, interesante, lo que murmuran de vosotros como de malhechores, ¿qué dice? Glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Sabes qué? Acá el apóstol Pedro sigue hablando acerca de lo que nosotros somos en Cristo. Ahora, ¿qué deben ver los incrédulos en nosotros? En primer lugar, pueden ver que somos hijos amados por nuestro Padre. Fíjate lo que dice el versículo 11, dice amados. Esta palabra amados es simplemente la idea de que nosotros hemos sido amados incondicionalmente por alguien. ¿Quién es la persona que nos ama incondicionalmente? Nuestro Padre Celestial. Somos hijos amados por nuestro Dios, hermanos. ¿Lo entiende? ¿Amén, hermano? Lo entiende, porque si no lo entiende, usted está viviendo por buscar la complacencia, la aceptación, el amor, quizás de los incrédulos, Usted debe entender que ya es amado por el Señor. Cristo le amó aún siendo pecador. ¿Sabes por qué podemos amar a Dios? Porque Él nos amó a nosotros primero. ¿Sabes qué? Esas son verdades maravillosas. El libro de Efesios capítulo 1 dice que ahora nosotros somos aceptados o aceptos en el amado. ¿Y sabes quién es el amado? Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora no solamente somos amados por el Padre, también somos amados por el Hijo. Y mediante lo que el Hijo ha hecho por nosotros, podemos recibir todo ese amor y esos beneficios. A nuestra vida, ¿No eso es una bendición, hermano? ¿No eso es eso algo maravilloso que debemos entender como Hijo de Dios? Ahora, ¿cómo demostramos ese amor? acompáñeme guarde su espacio ahí en, en Primera de Pedro, pero eh, acompáñeme al libro de Juan, el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, porque acá el Señor Jesucristo está hablando de cómo demostramos el amor a Dios, y fíjese, el versículo 15 dice acá... Si me amáis, guardad, ¿qué dice? Esto no tiene nada que ver, hermano, con guardar la Biblia, esconderla por ahí, o dejarla abierta en algún salmo específico, o recitar alguna oración, o memorizar algunos textos. No, tiene la idea, la palabra guardar, de obedecer, ser obediente. Ahora, si decimos que amamos a Dios, debemos obedecer a Dios. ¿Amén, hermanos? Fíjate, la misma idea sigue desarrollándola el Señor Jesucristo en el versículo 23. Bueno, 21 para dar contexto. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Interesante pregunta. 23 nos da la respuesta. Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra que dice, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Ahora lo interesante que acá dentro del contexto está hablando de la promesa del Espíritu Santo, que iba a morar dentro de nosotros. ¿Cuántos son salvos por la gracia de Dios en esta mañana? Amén. Sin lugar a dudas, si tú eres salvo por la gracia de Dios, el Espíritu Santo ya mora dentro de ti. Esto ya es una promesa que se cumplió personalmente en tu vida. Dios ya te ama, hermano. Ahora, ¿cómo demostramos el amor a Dios? Es obedeciendo su palabra obedeciendo lo que Él quiere para nuestra vida. Somos hijos amados por nuestro Padre. Vuelva conmigo, por favor, al libro de Primera de Pedro. Y se dirige a nosotros, los amados por Dios. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Ya hemos hablado acerca de esto, que no somos de este mundo, a pesar de que estamos este mundo, estamos de pasadita nomás por acá, por ende no debemos acomodarnos mucho en nuestros asientos, más bien debemos estar comiendo la Pascua, como estaba dando la ilustración Pedro, estando listos a partir a nuestro encuentro con nuestro Salvador, por ende es tonto y necio hermano que tú te acomodes a este mundo, porque no eres de este mundo, estás de pasadita. Estamos quizás 70, 80 años por este lado, pero nos queda una eternidad para disfrutar con el Señor, hermano. Nos queda una eternidad, para, eternidad perdón, para poder disfrutar las bendiciones que tenemos ahora en Cristo, en la gloria. Estamos solamente como extranjeros, peregrinos. Somos ciudadanos del cielo, no de este mundo. Estamos camino a nuestra casa. A veces, ¿cuánto le ha, le ha pasado, a lo mismo que a mí, que usted va de vacaciones Disfruta las vacaciones, sale de Santiago quizás a la playa, o al sur, los que le gusta el sur, o al norte, los que le gusta el norte, como al amigo Bastián atrás, ¿cierto hermano? ¿Amén? ya amén Y le gusta ir a Iquique, Cabancha, una muy linda playa, y ahí están todos ahí por, en las vacaciones saliendo. Pero dentro de esa, de esa salida, cuando uno llega a la casa, dice, hogar, dulce, dulce. Hogar, no hay nada mejor que nuestro hogar. Y a pesar de que estamos disfrutando en otro lado de pasadita, entendemos que nuestro hogar es muchísimo mejor. Y esa es la ilustración que está ocupando la Biblia. Que a pesar de que podemos disfrutar las bendiciones de Dios en este mundo, estamos solamente de pasadita por acá. Dios quiere que nosotros entendamos que si nosotros eh, solamente nos acomodamos, no estamos entendiendo nuestra nueva naturaleza, que somos ciudadanos del cielo. Pero los que sí son de este mundo, ¿saben lo que van a hacer? Nos van a estar mirando. Ahora tú puedes ser el rarito de, de todo lugar donde estás... Porque recuerda, ser santo no significa ser perfecto. Según la palabra hemos visto que es ser diferente porque tenemos una naturaleza diferente, tenemos una forma de pensar diferente, nos comportamos diferentes porque queremos glorificar a nuestro Padre, que es completamente diferente, significa que Él es absolutamente santo, hermanos. Y por lo mismo en este mundo estamos de pasadita disfrutando todo eso como personas diferentes, pero el mundo nos está observando. Ahora, si somos honestos, muchas veces entendemos estas cosas, venimos a la iglesia, disfrutamos las bendiciones del Señor y después el día lunes volvemos a nuestra realidad. ¿Y cómo nos comportamos con los de afuera? Debes saber que te van a estar observando, porque fíjate, dice como extranjeros y peregrinos y da una idea que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora nos da la ilustración acá el apóstol Pedro, que somos soldados en una batalla. ¿ya? Me gusta una canción que le escucho a mi hijo que siempre está viendo Viper ahí, que canta, aunque no soy de la infante, pero soldado soy de Jesús. Y ahí está cantando el soldadito y está como animado porque está como vestido como un soldado. Pero de una forma espiritual, hermano, todos los días estamos en una batalla espiritual. Y a veces malentendemos la batalla espiritual y andamos viendo demonios por todos lados, donde no es la batalla que Dios nos está llamando a luchar, no es la batalla con el incrédulo, que, que bueno, si Dios no te arrepientes te vas a ir al infierno y bueno, tu manera de vivir va a testiguar un día. Y estamos como enojados con el incrédulo. Pero ¿sabes cuál es la batalla que está hablando acá el apóstol Pedro? Contra los deseos que están en nosotros. Parece que la batalla espiritual está más ligada a nosotros, Amén. nuestros deseos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de comportarnos, que con los que están afuera. Alguien dijo que el enemigo más grande que tiene la persona, no es las personas que le están batallando, haciendo la vida imposible afuera. El enemigo más grande que puede tener Francisco Barra, es Francisco Barra. El enemigo más grande que tú puedas tener tú, eres tú mismo. Por eso la Biblia dice que debes tener cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque si no tenemos cuidado de nosotros mismos... Vamos a perder la batalla espiritual porque hay deseos carnales, deseos que están batallando contra el deseo interno que tenemos de glorificar a Dios, de mostrar a un mundo perdido que tenemos un Dios santo, un Dios poderoso, un Dios que sí es verdad hermano, que sí puede transformar la vida de, de las personas porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer y estamos ahí viviendo su buena voluntad. Pero sabes qué, a veces nos sentimos como Pablo en el libro de Romanos capítulo 7 que decimos miserable de mí que me librará de este cuerpo de pecado, de este cuerpo de carne porque el bien que quiero hacer no lo, no lo estoy haciendo y el mal que aborrezco eso estoy haciendo te das cuenta que a veces la batalla espiritual es más de nosotros a veces nosotros tiramos la talla y cuando se nos sale una mala acción o una mala palabra o algo dentro de nosotros decimos oh, se me arrancó el viejo hombre pero si tú entendieras en Romanos 6 que el viejo hombre ni siquiera existe porque está destruido en la cruz del Calvario, ya ni, ni pondríamos esas excusas para seguir comportándonos de mala forma. Cuando estés jugando la pelota, hermano, y yo te pego una patada, o el hermano Mirko te pega una patada, no, no digas un improperio y después ponga la excusa necia que no está en la Biblia, que, ah, se me salió el viejo hombre. No, eso, hermano, no existe, ¿ya? Amén, hermano, por favor, quiero que lo entiendas, porque estamos en una batalla espiritual. Y, y estamos nosotros acá, acá, peleando contra nosotros mismos. Mírate el espejo, hermano, de la palabra del Señor. Y ve dónde estás fallando, dónde estás quizás viendo que hay cosas que no están de buena forma en ti. Nuestra batalla real es contra lo que está en nosotros, no contra lo que está fuera de nosotros. Y ahora, fíjate lo que sigue diciendo ahí, versículo 12, dice, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, los perdidos, dice, eh, me perdí, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Sabes que somos testigos, hermanos, en este mundo a las personas que no conocen a Cristo? ¿Sabes que las personas que no conocen a Cristo quieren buscar en tu vida una excusa para rechazar el Evangelio? Quieren buscar en tu vida una excusa para no, no obedecer al llamado de fe que Dios quiere poner en nuestras vidas. Quieren poner una excusa para simplemente decir, yo no quiero ir a una iglesia porque conozco a alguien que va a una iglesia y yo sé cómo se comportan y son peores que yo. No, yo no quiero ir a eso. En la iglesia todos son hipócritas. Sí, todos somos hipócritas. Porque nos comportamos en el mundo como no es nuestra naturaleza real, espiritual, en esta tierra. Y si todos somos hipócritas, yo invitaría a la persona, venga más, venga nomás, Alcanza uno más. Hay más sillas para usted también. Ya, porque si somos honestos, somos testigos a un mundo perdido. La gente quiere mirar en nosotros, ver una falla y quizás sacar, de, 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 sacar a Cristo de la ecuación solamente por excusas que hay en nuestra vida. Por ende, debemos tener buen testimonio con los de afuera. Hermano, tú que eres cristiano, ¿cómo te comportas con el mundo? Joven, señorita, niño. La gente puede identificar en ti una diferencia o está siendo arrastrado por la corriente de este mundo solamente. Te deja llevar así, oh, ya, ahí estoy. Estoy acá en el, en el río del mundo y me dejo llevar nomás tranquilo. No voy a batallar, no voy a pelear contra los deseos en mi vida. Bueno, sé que soy amado por el Padre y por eso, porque Dios me ha amado, Dios va a perdonar mis faltas porque Él sabe. No, hermano, esas son excusas de Satanás en nuestra mente. Somos testigos. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Dice que nuestras obra, obras perdón, deben respaldar nuestras palabras. Me di cuenta en tercero medio que toda mi vida en el pasado ni mostraba mucha evidencia a mis compañeros de colegio que yo era cristiano. Y cuando me quise poner las pilas acerca de mi relación con Cristo y compartir el Evangelio con algunos, ¿Sabes qué es lo que la mayoría entendía en el mensaje? Me decían, ah, sí, pero tengo algo. Es que yo te conozco. Yo sé lo que tú haces. Yo sé cómo tú te comportas. No, yo, la verdad suena bonito, suena ideal, pero yo sé cómo te comportas tú con nosotros. ¿Y sabes que Mi testimonio puso una barria, barrera o puso un tropiezo para que perdidos pudieran conocer a Cristo. Y me lamento, hermano. Y desde ese punto he tratado, de luchar mi batalla espiritual, de poder pelear la buena batalla porque no quiero poner tropiezo para nadie para que se puedan salvar. Y tú deberías hacer lo mismo, hermano. Tú deberías poder ver cómo te estás comportando. Mateo 5, acompáñame por favor ahí. Mateo capítulo 5, fíjate lo que dice la Escritura. Mateo capítulo 5, versículo 16, dice la palabra del Señor, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres». Para que vean, fíjate lo que dice la Escritura, para que vean vuestras buenas obras y que hagan, glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. ¿Sabe qué hermano? No somos salvos por buenas obras. Pero ahora que somos salvos, debemos glorificar a Dios con nuestras buenas obras. ¿Amén hermanos? Por ende, hay un mundo perdido que nos está observando. Y por eso nosotros debemos ser obedientes a la palabra del Señor. ¿Amén? ¿Amén? Debemos ser obedientes a la palabra del Señor. Volvamos al libro de Pedro, porque no solamente debemos ser obedientes a la voluntad de Dios por el bien de los perdidos, pero en segundo lugar, hermanos, también por el bien y el amor del Señor y su obra. Fíjate lo que dice el versículo número 13. Por causa del Señor, dice, someteos a toda institución humana, ya sea al Rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados, por el Señor enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Por esta, porque esta, perdón, es la voluntad de Dios. Fíjate, por la causa del Señor, y ahora nos muestra que es la voluntad del Señor, la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hermano, todo lo que hacemos es para glorificar al Señor. Amén. Y debe recordar el contexto de esta carta. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba eh, poniendo un edicto el gobernador, el emperador de Roma? Estaba matando cristianos. Estaba persiguiéndoles. ¿Sabes que En el contexto de lo que estaba pasando que jefes que eran romanos estaban sabiendo que sus esclavos, sus trabajadores, eran, eran creyentes y les apretaban más, les castigaban más. Y algunos simplemente estaban comportándose como no cristianos para poder no recibir todo ese castigo o todas esas cosas malas que estaban viviendo. Ahora, la Biblia nos dice que la voluntad de Dios no es esa. La voluntad de Dios no es cuando nos sentimos apretados a arrancar. La voluntad de Dios no es cuando nos sentimos sobrepasados, quizás abandonar. Todo lo contrario. Dice a veces la voluntad del Señor es que nosotros obedezcamos a pesar de los problemas. Eso es lo que está pasando acá. ¿Por qué obedecemos al Señor? Por amor a Él. Y por amor a Él hacemos todo para su gloria y el progreso del Evangelio, en el mismo capítulo 2, nos enseña en el versículo 9, mire lo que dice la Escritura. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Bueno, ¿por qué Dios no hace todo eso en nosotros? Dice, ¿para qué? Anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿Cuáles son las virtudes de Dios que ha tenido en tu vida? ¿Ha sido bueno Dios con tu vida? ¿Te ha dado más de lo que mereces, hermano? Hermano, ¿cuánto es sufrir un poquito de tiempo por su causa? No es nada. Y cuando lo entendemos podemos disfrutar mucho más nuestra vida acá en la tierra. Somos siervos de Dios, obedecemos su voluntad, porque ahora somos libres en Cristo para obedecer a Dios. Antes de conocer a Cristo éramos esclavos del pecado, dice la Escritura. Pero ahora somos libres para obedecer a nuestro Padre Celestial. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué bendición que ahora nadie nos pone una, una cuchilla al cuello para hacer pecado! Todo lo contrario. Podemos ahora tener la libertad para glorificar a nuestro Padre Celestial. No protestamos contra el gobierno como cristianos. ¡Amén, hermanos! Nos sometemos al gobierno. Pero también oramos por el gobierno. Orando por, por, por ellos. ¿Sabes que Dios puede cambiar el corazón de los gobernantes? Dice la Escritura. Que en su palma... Él tiene el corazón de los reyes, de los gobernadores. Y Él lo inclina a todo lo que Él quiere. No te vayas a ver enfrentándote, protestando contra Dios, porque recuerda, Romanos 13 nos enseña que todas las personas que tenemos como autoridad son ministros del Señor a nuestras vidas. No te vayas a ver enfrentándote contra Dios y sus ministros, hermanos. Más bien, sométete cumple todo lo que Dios quiere hacer en tu vida paga los impuestos trabaja de la forma correcta porque por amor a Dios obedecemos al gobierno y sus leyes aún en tiempos difíciles como las, lo que estaban viviendo estas personas hermano, la única vez y lo hemos hablado en el pasado que tú puedes decirle no a las autoridades superiores es cuando se están obligando a pecar si no es así ¿por qué arrancar? ¿por qué no obedecer? Joven, si tu padre te está obligando a pecar, tú puedes ahí decirle que no. Pero si te está mandando a comprar el pan y tú no quieres ir, obedece nomás. ¿Amén, joven? Porque esas son cosas buenas que Dios ha puesto en tu vida. Esposa, vamos a verlo más adelante, lo mismo. Si no hay pecado donde puede ser comprobado, donde puede ser evidente que tú no quieras obedecer por esa razón, entonces obedece por el bien de nuestro Señor. Es la voluntad de Dios que obedezcamos. Amén, hermanos. Es la voluntad de Dios que, obedezca, que nos sometamos ante estas autoridades. Pero en tercer lugar, no solamente por el bien y el progreso del Evangelio, pero también por nuestro propio bien debemos obedecer a la voluntad del Señor. Fíjate lo que dice más adelante, el versículo 17. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. ¿Qué dice? Honrada del Rey. Bueno, ahí sigue como varios golpes pequeñitos, dándonos ya las conclusiones finales de lo que Dios quiere para nuestra vida. 18. Criados. O podemos reemplazar esta palabra por esclavos. Ya es en el contexto que estaba hablando acá el Apóstol Pedro. Esclavos. Estad sujetos en todo respecto a vuestros amos, no solamente a los que dicen y afables sino también a los difíciles de soportar. ¿Cuántos tienen a lo mejor un jefe que es difícil de soportar? ¿Ya? Yo, yo soy el único que puede decir que no, porque tengo mi jefe, que es Dios el Padre, que es súper amoroso conmigo, pero muchos de nosotros, seamos honestos, yo trabajé muchos años antes de ser pastor, a veces habían jefes difíciles de soportar. ¿Te ha pasado que a veces el jefe como que llega en sus días difíciles y empieza a presionar simplemente porque sí? Y tú te sientes, ah, si pudieras tener el cuello de él en ese momento y poder poner tus manos, quizás te gustaría apretar un poquito y después un poquito más fuerte y quizás... Ah. ¿Te ha pasado? No sé si solamente a mí, pero si te ha pasado... Debemos entender que no solamente este mandato es para los buenos jefes. También es para los difíciles de soportar. ¿Qué dice el versículo 19? Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente. Subraya, por favor, esa palabra. Injustamente. Fíjate lo que dice. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis más haciendo lo bueno sufrís fíjate y lo soportáis esto ciertamente es aprobado delante de Dios sabes que nuestra libertad cristiana en Cristo para obedecer no nos, no nos excluye de nuestros deberes como ciudadanos, como trabajadores como hijos en una familia como todo lo que estamos viviendo en este mundo Sí, estamos de pasadita en este mundo. Pero mientras estemos en este mundo, debemos ser obedientes también, hermanos. Porque eso glorifica al Señor. ¿Sabes qué? No hay esclavos cristianos hoy, y por razón del tiempo. No vamos a ver, pero en 1 Corintios 7, anótalo por favor, para que lo leas en casa, del versículo 20 al 24, está mostrando. ya, Está diciendo el apóstol Pablo a, a los esclavos y le dice, bueno, ¿recibiste a Cristo siendo un esclavo? No procures soltarte porque no vas a honrar al Señor. Más bien, demuestra testimonio dentro de tu, tu lugar de trabajo, glorifica a, a Dios con tu empleo, para que a lo mejor tu jefe también pueda conocer a Cristo. ¿Sabes qué? Los jefes no son tontos, y cuando ven que nuestras vidas son bien diferentes, nos van a preguntar el por qué. Y debemos estar preparados, hermano. Más adelante lo voy a hablar de que ante todo aquel que demanda esperanza, que hay en nosotros debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe, compartir el Evangelio con mansedumbre y reverencia porque estamos haciendo la voluntad del Señor ¿tú crees que vas a presentar defensa si estás haciendo todo lo que a Dios no le agrada en esta tierra? no te van a dar la oportunidad, pero si haces lo correcto sufres por la causa de Cristo injustamente padeciendo, haciendo bien, Dios te va a recompensar, debemos ser obedientes y sumisos en el trabajo, aún cuando nos tratan mal, mira, volvamos al libro de Mateo capítulo 5 hay otro, otra aplicación bien buena ahí en Mateo 5. Fíjate lo que dice en Mateo capítulo 5. Vamos a dar lectura a partir del versículo número 10, antes del 16, donde dice que debemos glorificar a Dios con nuestras buenas obras dentro del mundo incrédulo. Y dice el versículo 10, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Hermano, si usted ha creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador personal, usted ya es ciudadano del reino de Dios. Si usted ya ha puesto su fe en Cristo, en fe y arrepentimiento, ya está en el reino de Dios. Bueno, usted va, entonces, si es ciudadano del reino, padecer persecución, dice la Escritura. No crea en ese falso evangelio que si viene a Cristo va a parar de sufrir, porque parece que en la Escritura nunca vemos esa idea. Versículo 11 dice, bienaventurados sois, cuando por mi causa, dice el Señor Jesucristo, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozados y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Sabes qué? Cuando soportamos la dificultad en medio de este mundo incrédulo, ¿sabes qué? Nuestro galardón está como creciendo en el cielo. Nuestro nombre va a ser reconocido un día por nuestro Señor. La verdad, ni me importa ser reconocido por alguien en este mundo, pero sí me importa mucho la aprobación que tengo de Cristo Jesús. Y espero que tú también, hermano, porque un día vamos a verle cara a cara. Y un día vamos a poder recibir quizás un, una, una gratitud de parte de él diciendo, buen siervo y fiel, bueno, entra en el gozo de tu Señor. O a lo mejor vamos a recibir un día diciendo, siervo infiel, injusto. Ni hiciste lo que tenías que hacer en la tierra. Ahora, anda, anda ya, ya Ahí hay un espacio en la última fila para ti. Ya. En la última fila te vas a sentar porque está bien lejos de mí. Imagínate, qué triste, hermano. Qué triste esa idea, llegar al cielo de esa forma. Fíjate lo que dice el libro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Versículo 16, en adelante dice, Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en ¿qué dice, paz. paz con todos los hombres. No venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Te ha pasado que hay gente que te trata mal y tú les tratas bien y como que más se enojan contigo? <risa> Esa es la idea bíblica acá, que dejemos lugar a la ira del Señor. Él va a, a enjuiciar un día y nosotros solamente debemos ser obedientes a su voluntad. Nosotros solamente debemos ser sumisos a lo que Él quiere para nuestra vida. Volvamos rápidamente al libro de Primera de Pedro porque ya tengo que terminar. Ahora, ¿qué estímulo tenemos nosotros para actuar bien en el trabajo? que es el contexto de lo que estamos viendo el día de hoy? Bueno, en primer lugar vemos en el libro de Primera de Pedro que Cristo es nuestro ejemplo de vida dentro del trabajo. Versículo 21 dice, «Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por, vos, por nosotros, dejándonos, ¿qué dice? Ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca». Quien cuando le maldecían, ¿qué dice? No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién es? El Señor. Hermano, ¿quién es nuestro ejemplo de vida? El Señor Jesucristo. Cuando estés enfrentándote a una situación injusta en tu trabajo, debes preguntarte cómo habría de actuar mi Señor. Porque si Él es mi ejemplo, debemos seguir sus pisadas, hermano. Debemos seguir su ejemplo también en toda nuestra manera de vivir. Él es nuestro ejemplo de vida. No solamente Él es nuestro ejemplo, pero también Él es nuestro sustituto para nuestras almas. Versículo 24 dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la que dice la... Interesante el concepto que dice el apóstol Pedro ahí. Dice, si Cristo, el justo... Murió por los injustos, nos da ahora todo el derecho de él como Señor nuestro de exigirnos también que hagamos lo mismo, que vivamos para la justicia y por cuya herida fuimos nosotros sanados. Él siendo inocente murió por el pecador culpable. Léelo en Isaías 53, te va a dar mucho, quizás, un, un, una intención, una, un, un corazón bien diferente a lo que es el pecado porque a veces estamos acostumbrados a pecar pero si entendemos que nuestro pecado llevó a Cristo al madera a la cruz, ni amaríamos tanto el pecado, porque Él murió por nosotros, Él siendo inocente murió por el, el pecador culpable Él murió como un criminal para librarnos de la maldición eso dice el libro de Cálatas si Él sufrió por nosotros nos da una pregunta acá el apóstol Pedro ¿qué significa en nosotros sufrir un poquito por su causa? hermano no somos dignos de sufrir por Él. Pues aún así, Él nos da ese privilegio a nosotros. ¡Qué enorme bendición, hermano! ¿Ven? ¡Qué enorme bendición es poder sufrir por la causa de Cristo! Y ¿sabes qué? En versículo 21, y con esto acabo, dice que Él también es nuestro pastor y obispo en el cielo. Dice el 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, perdidas. Pero ahora, fíjate, lo que somos ahora, ahora habéis vuelto al pastor yo, obispo, de vuestras, ¿qué dice? La idea del pastor es alguien que cuida, que alimenta, que protege, que, que va eh, buscando todo el bien de su rebaño. La idea del obispo es la idea de como un supervisor o un sobreveedor que está ahí vigilando, que está mirando, que está administrando desde arriba... Es como casi un jefe que está ahí de arriba de uno para poder ayudarnos a hacer lo correcto. ¿Sabes qué? Cristo es esa persona que nos está mirando desde arriba. Pero también nos está cuidando. Y qué bendición, hermano. Porque si Dios es con nosotros, dice el libro de Romanos, ¿quién contra nosotros? Y si Él tiene cuidado de nosotros, nuestras vidas y nuestras almas podrían estar mucho más tranquilas dejando la ira del Señor. Y el mensaje de hoy es simplemente fácil, hermano. Deja que tu alma sea cuidada por el Señor. Deja de pelear tú contra tu jefe. Deja tú de pelear contra las situaciones injustas. Deja de pelear quizás contra este mundo pecador. Más bien, hoy decide vivir en la voluntad del Señor, siendo obediente y sumiso en todo, haciendo la obra del Señor. Porque haciendo eso, hermano, vamos a poder traer toda la gloria y la honra a nuestro Dios el Padre, vamos a orar gracias Señor por este tiempo que podemos estudiar tu palabra, gracias Señor por todo lo bueno que eres con nosotros y te pido y te ruego que nos ayudes a poder vivir conforme a tus propósitos en esta vida gracias Señor por todo lo bueno que eres con nuestras almas, ayúdanos y cuídanos, entendemos que tú nos estás mirando en cada momento, en cada situación pero también queremos actuar de forma correcta por amor a los perdidos por amor al mundo, por amor a ti, Señor, y por nuestro bien. Gracias, Señor, por todo lo que nos estás enseñando en tu palabra. Con cabeza